0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Willkommen zum Sequel unserer Besprechung anlässlich der DVD-Tagung in Regensburg. Und wie wir da angekündigt hatten, wollen wir nun näher auf unsere Forschung eingehen, die wir im Kleinen betrieben haben, zum Thema Filmsammlungen im deutschsprachigen Raum. Das war jetzt nicht das begrenzte Anliegen, aber es war so, also im deutschsprachigen Raum haben sich die meisten gemeldet und zwar reden wir von 128 Teilnehmern, der Zeitraum ist ja nochmal wichtig, oder? Glaube ich, im Groben waren es fünf Wochen, die die
1: Umfrage ging und 128 haben halt teilgenommen, ähm, natürlich hat jetzt auch nicht jeder jede Frage beantwortet, auch nicht so ausführlich, wie man es sich gerne gewünscht hätte. Das ist aber okay. Wir konnten aber daraus ein paar grobe Werte ableiten, die wir euch mal zum Besten geben. Unser Vortrag hieß das heimische Filmarchiv. Es war eine bunte Wundertüte. Wir haben uns da ja, quer durch alle Sachen quer diskutiert und besprochen. Wir haben natürlich ein paar Folien gemacht, die seht ihr dann auch auf unserer Website unter dem Beitrag. Könnt ihr euch das nochmal genauer anschauen. 126 von 128 Teilnehmern. Folgendes, Angaben zu deren Alter, also die Altersgruppen sozusagen, die teilgenommen haben. Und da ist der Hauptbestandteil, der
0: liegt bei 31 bis 35 Jahren. Und das ist eigentlich äh, relativ verständlich und logisch nachzuvollziehen, dann in jungen Jahren, auch wenn man schon einen Film interessiert ist, auch an einer Sammlung, ist doch meistens die Kaufkraft noch nicht so groß, dass man tatsächlich äh, sagen kann, ich kann mir das jetzt leisten, nebenher im Monat, jetzt, ich finde jetzt was, 50 bis 200 oder 300 Euro auszugeben, ähm, je nachdem wie die Finanzverhältnisse liegen, um mir eben eine Filmsammlung anzuschaffen. Und vielleicht auch hinten raus, dass man dann Erwachsener wird und sagt, naja, das und das brauche ich jetzt nicht unbedingt mehr, aber das interessiert mich schon. Ähm, ich denke, das ist für mich auch nachvollziehbar, dass eben in der Mitte des Lebens hier natürlich äh, die, die Teilnehmer an einem Sammelprozess, sage ich mal, äh, am, am höchsten liegen. Gefolgt wird das Ganze dann
1: in der Altersgruppe.
0: Kategorie 36 bis
1: 40 mit 28 Teilnehmern, also 22 Prozent ungefähr. Dann kommen wir langsam in die 26- bis 30-jährige äh, Altersgruppe. Da also sind es dann schon 18 Prozent und auf dem vierten Platz 41 bis 45. Das waren 20 Leute, also ungefähr 16 Prozent rum. Und dann tut sich das dann langsam ein bisschen auftröseln. Der jüngste Teilnehmer war, glaube ich, um die 14 Jahre alt. Und der Älteste, irgendwas in dem Spektrum 66 bis 70, da war auch einer dabei. Und dann tröstet sich das so langsam peu à peu ein bisschen auf. Von den 128 Teilnehmern machten folgende Angaben zu deren Geschlecht. Männliche Teilnehmer waren es 103, also gut 80%. Prozent 23 Teilnehmerinnen hatten wir, da waren wir schon ein bisschen überrascht, muss man sagen, weil es ja eigentlich schon so ein ja, so ein, so ein Männer-Nerd-Hobby ist. Filme so so, so glauben
0: es die meisten, Fisten. wir hatten zu dem genau zu dem Punkt ja auch auf der dvd tagung eine interessante Diskussion gehabt kurzzeitig, wo eine Dame eben auch äh, meinte, es wäre doch eher tatsächlich ein doch eher weißgeprägtes, mittelständiges und männliches äh, ja, ähm, Hobby, Filme zu sammeln. Mag auf den ersten Blick tatsächlich erstmal so erscheinen, aber im Nachgang im übrigens nicht nur bei bei unserer Feststellung, sondern auch bei der, die dann später noch von Herrn Mikos vorgestellt wurde, äh, hat sich das tatsächlich auch nochmal nicht befürwortet. Natürlich ist der der Mammutanteil männlich in unserer Umfrage, aber wir haben auch doch äh, durchaus genau. einen äh, großen Weiblichen etwas über 40 Prozent
1: äh, Frauen an der an seiner äh, Umfrage teilgenommen haben und von was über 1000 Teilnehmern der Studie was schon erheblich ist die haben eine Telefonumfrage gemacht ähm, und bei uns waren dann noch zwei Personen divers dann kommen wir zur nächsten, und zwar die Aufteilung, wie viele aus welchem Bundesland.
0: Und hierzu müssen wir jetzt klar vorher nochmal sagen, dass das jetzt auch wirklich nicht repräsentativ ist, denn äh, es ist so, es ist immer sehr schwer, äh, so eine Umfrage unter die Leute zu bringen. Ja, das heißt, wenn man das auf freiwilliger Basis macht, jetzt wie wenn man eine Telefonumfrage macht, dann ruft man ja gezielt irgendwelche Nummern an und fragt, möchten Sie daran teilnehmen? Und dann ja oder nein. Bei uns war es ja über unsere Seite, konnte man eben abstimmen, aber wie macht man die Menschen darauf aufmerksam, daran teilzunehmen? ja Es ist nicht so, dass äh, uns die Website jeden Tag eingerannt wird und Leute gucken, wo sie irgendwo an was teilnehmen können. Es war hier so, dass wir natürlich auch Hilfe gebraucht haben und Freunde und Bekannte angefragt haben, die einen Background haben und eine Community, ob diese das, die Umfrage teilen und teilnehmen lassen. Und hier ist, ist es so, dass tatsächlich, so so vermuten wir es auf jeden Fall, dass wir hauptsächlich im südlichen Bereich natürlich Teilnehmer hatten, südlich von, also Deutschlands. Ja. Also vor allem auch im, im
1: Westen. Wir haben drei Spitzenreiter. Auf Platz 1 liegen die Bayern. Danke, Viva war Movie also. an der Stelle. Auf <lacht> dem zweiten Platz die Damen und Herren aus Nordrhein-Westfalen mit 24 Teilnehmern. Und auf Platz 3, da liegen dann, liegt dann Baden-Württemberg mit elf Teilnehmern, also ungefähr neun Prozent. Und dann dröstet sich das so langsam auf. Interessant ist, dass Berlin 5, Brandenburg an sich drei, Sachsen 7 und Thüringen auch nochmal drei Teilnehmer hatte. Und da kann man aber
0: trotzdem so einen kleinen Trend nicht, wir würden, ich würde jetzt nicht von einem Trend sprechen, weil das wirklich sehr schwierig ist, das jetzt tatsächlich äh, so anzuerkennen. Aber wir können uns was vorstellen. Und zwar, und das ist uns schon länger aufgefallen, es ist auch kein Geheimnis, was du jetzt sagen willst.
1: Es geht darum, dass halt natürlich, das hatten wir auch in der Tagung angesprochen, sich bei uns eine Videothekenkultur, eine
0: Filmbörsenkultur gar nicht entwickelt hat die Videothekenkultur ja, aber erst spät eben in den 90ern und aber diese Filmbörsengeschichte dann bei uns überhaupt nicht existiert in den in den so wie man sagt in den neuen Bundesländern im Gegensatz zu den verbrauchten Bundesländern ist es so, dass eben dort eben der Tenor darauf liegt, weil die Videothekenkultur 20 Jahre eher ein Genau, die hatten mehr Vorlauf hat.
1: und wir glauben auch, dass Berlin hätten wir jetzt mehr Draht nach Berlin gehabt, zum Beispiel, das auch wesentlich höher ausfallen würde, weil halt Westberlin, Ostberlin dann doch noch ein bisschen mehr Präsenz hatte und jetzt immer noch präsent hat, das sind ja ein Haufen Filmschaffende äh, äh, leben
0: dort und die sind da haben ja auch eine Sammelwut. Äh, im Bauch. Ich möchte an dieser Stelle nochmal mal auf äh, das verschollene Interview hinweisen, das wir nicht veröffentlicht haben, weil es ja eben verschollen ist, und zwar äh, mit einem Videothekar aus Görlitz, das uns auch sehr viel äh, Aufschlüsse ähm, gegeben hat, gegeben hat äh, über, darum, wie das heute auch noch laufen kann, ähm, dass er auch noch als Videothekar, wo alle anderen schließen, noch gut davon leben kann, aber eben auch nur so lange, dass es im um Großraum Görlitz kein gut funktionierendes Internet gibt und die Leute eben nicht wirklich gut streamen können, ist er immer noch der Mann an der Quelle. Und deshalb kann er noch gut von diesem Kinogeschäft leben. Wie das jetzt, das Interview haben wir vor drei Jahren vermutlich mal geführt, und ist schon eine Weile her, möglicherweise ist das jetzt schon wieder anders. Ja. Ein, ein schöner, lieber Gruß geht nochmal an die Videothek Thunder ähm, in, in Görlitz. Und hier sieht man, und er hat uns auch diese unglaubliche Geschichte erzählt, vor diesem Boom äh, 89, 90, äh, da wurden dann Videotheken wie 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 Pilze aus dem Boden schossen. Ja, die ja selber
1: fünf Videotheken
0: Sieben waren es, glaube ich, sogar. sogar. Insgesamt sieben, mit der, die er heute noch hat. Also jetzt hat er noch eine. Und auch er hat immer gesagt, er hat alle ausgestochen. Als die ganzen Ketten dann noch kamen, Videoketten, die hat er alle ausgestochen mit seinen mhm. leben weil er halt als erster da war und auch so ein bisschen die, ja, ich sag mal so die, die familiäre Connection und, und man kennt sich und sowas, also tatsächlich auch als als Nachbar auch aufgetreten ist, der jetzt eine Videothek hat und nicht irgendein Fremder, der eben irgendwas anbietet. Ähm, also dazu diese Videothekenkultur zu spät und daher auch ähm, für uns auch erkennbar, das geht schon damit los, Filmgeschäfte. Wenn ich irgendwo im Westen Deutschlands in einer großen Stadt bin, ist es nicht unüblich, dass man irgendwo einen An- und Verkauf findet, wo eine große Filmabteilung mit enthalten ist. Das findet sich in der Tat, in, in, findet sich auch äh, mittlerweile äh, schon eine ganze Weile auch in, in, in Städten im ehemaligen Osten, aber äh, bei Weitem nicht so umfangreich und auch nicht so häufig. Das heißt, hier ist ganz klar ein kultureller, wirklich ein kultureller äh, sch, äh, Vorhang gewesen auch, der es bis heute eine Entwicklung sicherlich und eine Nichtentwicklung zeigen lässt. Was sich auch daraus abzeichnen kann, wo die Teilnehmer dieser Umfrage sitzen. Wir haben natürlich eine schöne Übersicht gemacht,
1: wo wir acht Punkte zusammengefasst haben, wo es dann darum geht, äh, über den Sammelzeitraum zum Beispiel, über die Sortierung, Qualität, Quantität, also bevorzugte Labels und so weiter. Und ja, da starten wir einfach mal grob rein. Also zum Beispiel, wie viele Medien die Leute am meisten hatten. Und der überwiegende Teil, 67 Leute, also haben angegeben, also von 128 Befragten, waren tatsächlich im Bereich 0 bis, sagen wir mal, 1000 waren es tatsächlich 52 Prozent, die in dem Bereich liegen. Das ist auch, glaube ich, so ein Standardwert, den haben wir auch so im, im Bekanntenkreis so ein bisschen rausbekommen. Das kommt dann schon irgendwie so grob hin. Danach kommen schon 21, fast schon 22 Prozent, die bis 2000. Das ist auch ziemlich realistisch und dann geht es langsam so in die 3000er Richtung rein, da sind es dann eben bloß noch so 12,5 und dann geht es tatsächlich noch so ein paar, die extrem rausstechen. Also wir haben zwei äh, Personen tatsächlich gehabt, die angegeben haben, zwischen 7 und 8.000
0: Mädchen zu besitzen. Und da geht's aber auch noch weiter höher, also äh, das ist jetzt nur bei uns die Teilnehmer. Wir genau. auch schon weitaus größere Sammlungen gesehen, nicht persönlich, aber zumindest äh, bietet ja das Internet da auch äh, sehr viele Möglichkeiten, gerade über YouTube können sich da viele Menschen ähm, ja verwirklichen, indem sie ihre Filmsammlung auch präsentieren und das sind teilweise schon ganze Häuser und Räume und sonst was zu sehen. Genau.
1: Über den Zeitraum, das ist immer ein bisschen schwierig, äh, viele Leute haben dann so ein bisschen aus dem aus dem Kopf heraus, das noch irgendwie versucht zusammenzubringen. Da kristallisiert sich grob der Zeitraum zwischen 16 und 20 Jahren raus. In der Die Zeit, in der
0: äh, so Quasi viele Jahre wurde gesammelt. Gesammelt,
1: genau. Und dann geht das so langsam peu à peu ein bisschen nach unten. Also 11 bis 15 Jahre, 6 bis 10 Jahre. Und der überwiegende Teil war halt wirklich diese 16 bis 20. Und dann kam mir nochmal so einen kleinen Peak, nochmal 26 bis 30 Jahre. Das sind tatsächlich äh, 13 Leute, haben das angegeben, die dann zum Teil schon wirklich angefangen haben mit der mit der VHS sozusagen, äh, wie sie in den Handel kamen oder in die Bibliotheken. Es gibt auch Leute, die zwei Personen, die im Zeitraum von 41 bis 45 angegeben haben, ähm, sammeln und da geht's dann so in die Richtung Super 8 und so weiter. Bei mir ist es ja
0: auch so, bei mir ist es jetzt auch so 15 bis 17 Jahre der Zeitraum, den ich sammle und bei mir fing es aber tatsächlich auch mit VHS an, äh, aber auch, auch einfach aus dem Grund, weil ich mit DVD einfach auch nicht leisten konnte zu dem Zeitpunkt, also Video war ja dann äh, günstig zu bekommen, 1 Euro, 50 Cent das Stück, je nachdem auf Flohmärkten, auflösen. da hat man ja alles bekommen, von B-Trash, C-Trash bis hin zum amerikanischen Blockbuster gab es ja die, die wildesten Mischungen, auch europäisches Kino, asiatisches Kino, alles. Äh, für wenig Geld äh, konnte man sich das äh, ja zulegen. Und wenn man da nicht so einen hohen Wert damals drauf gelegt hat, auf die Qualität, weil die Bänder waren dann teilweise auch nicht immer toll, aber im Großen und Ganzen hatte man den Film da, konnte ihn gucken und ihn archivieren und sagen, ich habe ihn.
1: Was auch interessant war, ist das bevorzugte Medium, bevorzugte Format. Und die Tagung hieß ja, das war, das ist die DVD. Und wir haben eigentlich für uns ein bisschen festgestellt, eigentlich müsste man ja auch noch sagen, so, das ist die Blu-ray, das war die Blu-ray, weil Das war
0: die DVD. Das, das ist die Blu-ray, das war die <lacht> DVD.
1: DVD, ja. Es haben tatsächlich von 128 Befragten 61 angegeben, dass sie eher Blu-ray und gefolgt von DVD-Blu-ray, also in Mischung, sind es dann 38 Personen. Und dann geht es so langsam nach unten. Es gibt eigentlich so rein DVD-Sammeln sind es bloß noch
0: 16 Personen. Und das ist jetzt aber noch mal zu verdeutlichen, hier geht es um Sammler. Das heißt, du hast es mal so schön gesagt äh, zu mir, das sind auch teilweise äh, Hi-Fi-Freaks. Das heißt, die haben die Technik zu Hause, die haben den neuesten Fernseher, die haben eine Soundanlage und nur auf diesen, äh, dafür ist das Medium Blu-Ray eben geeigneter als die DVD. Und ähm, dass wir so viele Blu-Ray-Sammler hier haben, das liegt daran, dass wir Sammler befragt haben und nicht auto normal die eben mal, weil sie sagen, ach, hier, das ist ja Avatar, das war doch eine große Nummer, den, den nehme ich jetzt mal mit für zu Hause, für ein paar Euro für die Familie. Und die werden immer eher die DVD-Zuge zurückgreifen, als sich tatsächlich eine Blu-Ray zu kaufen, die teurer ist, mutmaßlich. Mhm. Ich meine, die Preise sind mittlerweile nicht mehr ganz so weit auseinander bei diesen Mainstream-Veröffentlichungen. Aber hier ist, man darf es auch nicht vergessen, in Deutschland ist bis heute die DVD das mehr verkauftere Medium als die Blu-ray. Ja. Also das ist wirklich eine Sammlergeschichte, dass die Blu-ray bevorzugter ist als die DVD.
1: Und Wir haben tatsächlich sogar äh, drei Personen, die ähm, auch Demand als Sammelpunkt angegeben haben. Also das ist ja heutzutage auch wirklich möglich, indem man bei Amazon zum Beispiel äh, sich Filme digital kauft und man hat sie halt dort bei den auf den Sobern liegen. Natürlich, man fragt sich dann,
0: wie lange, also nur so lange, wie die Sober existieren wahrscheinlich. Ähm da bin ich auch so arrogant und sage, das verstehe ich nicht, das erkenne ich auch als Sammeln nicht an, weil es mit, mit Filmsammeln eigentlich nichts zu tun hat für mich, weil es gehört eben auch das Haptische dazu, dass das Anfassen können eines, eines lebendigen, äh, eines, eines toten Gegenstandes äh, der der, der, einem, Medium. der einem aber selbst viel Leben ins Leben bringt, ja, also ähm, ja, aber auch spannend, dass es das gibt. Vielleicht haben die sich auch bloß verklickt, man weiß es nicht. Und weil du es
1: vor uns angesprochen hast, der Medienwechsel, wir hatten natürlich gefragt so, und ja, wie sieht's denn aus? wie oft tauscht ihr Mädchen aus? Also eine DVD gegen eine Blu-Ray? Also wir
0: sagen jetzt Film X, wir sagen jetzt einfach hier ähm, Gritters 3. Ja, so, äh, habe ich die VHS, habe ich die mal in eine DVD umgetauscht und habe ich dann irgendwann mal die DVD in eine Blu-Ray möglicherweise umgetauscht? Und da haben 99 von 128
1: Befragten folgendes angegeben. 77 tauschen tatsächlich aus, 22 bleiben dabei bleiben dabei in dem Sinne, dass sie sagen, entweder sie brauchen nicht das neuere Medium, 4K-Abtastung, wie auch immer, äh, was es heutzutage alles gibt und mit Schnittfassung, Bonusmaterial. Oder sie sagen, sie behalten die alte DVD-Fassung eben auch noch oder die alte VHS-Fassung da aus Nostalgiegründen oder weil man es dann eben hat und man hat, kann einen Vergleich machen, wie Bild sich verändert hat und so weiter. Das führt uns natürlich auch dazu, wie man zum Beispiel sowas
0: unterbringt, so eine Sammlung. Da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, wo Stefan zum Beispiel bei der Tagung äh, was beigesteuert hat in seinem Beitrag. Wie, wie wie kann man das eigentlich zu Hause umsetzen? Eine eine Wie kann das aussehen, eine Sammlung? Oder wie kann man sie architekturtechnisch in das Wohnfeld einbringen? Das war auch genau. ein Punkt bei uns, aber Stefan hat das präzisiert
1: gehabt. Da haben tatsächlich 95 Personen angegeben, dass sie... Also, wir fangen mal von unten an. 42 Personen haben angegeben, dass sie das gesamte Wohnumfeld nutzen. Sehr viel wurde angegeben, Schlafzimmer dann der Flur noch und das heimische Wohnzimmer.
0: Wir haben ja auch ein paar Fotos zugesendet bekommen, die wir jetzt hier nicht veröffentlichen werden, auch auf unserer Website nicht, weil wir zugesagt hatten, dass diese Bilder lediglich für den Vortrag in Regensburg auf dem Beamer an die Wand geworfen werden, zur Verdeutlichung. Aber auf diesen Bildern ist auch zum Beispiel ein Regal mal im Treppenhaus zu sehen oder sowas im Flurbereich. Etwas, das ich ja auch mal hatte, was mir aber überhaupt nicht gefallen hat, weil ich es gerne gebündelt haben wollte. In einem, ich wollte einen zentralen Punkt haben, was ich mir dann auch äh, tatsächlich dann irgendwann mal umsetzen lassen habe.
1: 28 Personen haben das Wohnzimmer angegeben, das ist in dem Sinne, war früher bei mir auch so, ist natürlich immer so eine Frage, was ist Wohnzimmer und was ist schon der separate Raum, zu dem wir jetzt kommen, das sind tatsächlich 25 Personen, die einen separaten Raum haben, ein reines Filmzimmer oder Entertainmentzimmer, sei es mit einer Heimkinoanlage oder Fernseher oder wie auch immer. Und dann äh, haben wir noch ein bisschen nachgehakt, was denn so die bevorzugten Systeme sind zur Archivierung und es sind halt nur sehr, wirklich nur fast eine Handvoll an Leuten, die äh, angegeben haben, dass sie halt wirklich äh, sich das Maß anfertigen lassen. Benedikt ist zum Beispiel so einer, der dafür einen
0: einen Tischler hat. Nicht nur einen, da waren sogar mehrere dran tätig, über, über die Zeit hinweg immer unterschiedliche. Weil diese dieses Regalsystem, das ich mir habe bauen lassen, ist ja auch über Jahre äh, gewachsen. Ja. Und die hat Größe. sich ja auch verändert. Also wenn man ja sieht, auf alten Fotos
1: von dir, die zeigen, also unsere persönlichen Fotos, die werden wir mal reinbringen. Und da sieht man ja gerade äh, bei Benedikt einen guten Querschnitt von seiner VHS-Videothek, kann man ja wirklich so sagen, Es war ja auch so vom 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 Aufbau her, dass man halt durch die Gänge gehen kann und mit Vorder- und Rückseite sich dann langsam hin zur DVD, VHS sind rausgewandert bis auf so ein paar Prunkstücke. Bei mir ist es halt, ja, früher war's der, war es das Billy-Regal und jetzt ist es mittlerweile ähm, zu dem ja, Ikea-Lego-System IWA gewechselt. Ist natürlich von der Tiefe her hat das 30 cm Tiefe. Das heißt, ich habe dahinter auf jeden Fall noch Platz eigentlich für eine zweite äh, DVD- oder Blu-Ray-Reihe. Was natürlich für mich wiederum praktisch ist, ich kann dann eben äh, DVDs aussortierte
0: nach hinten schieben oder Bücher etc. Sowas kann ich gar nicht in meiner Sammlung behalten. Ich, sobald ich irgendwo merke, es ist was, was ich eigentlich gar nicht mehr haben will, dann fliegt es raus und wird gespendet. Fertig ja. aus. Aber, so ja. aber
1: bis es soweit ist, ja muss man es ja erstmal irgendwo
0: unterbringen, geht mir ja genauso. Aber Stefan zum Beispiel kann ich jetzt noch einwerfen der sagte, so wie ich das, habe das das ja sehr flach gemacht, das heißt, bei mir ist die Tiefe des Regals tatsächlich auch die 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 die, die Tiefe der DVD oder der Blu-Ray-Hülle mit, mit ein Meter plus, ja. Aber jetzt diese tieferen Regale, die nutzt der Stefan auch in seiner Sammlung ganz anders, weil er sagt, er will das auch gar nicht so, weil er gerne mehr Präsentationsfläche vorne hat und da noch irgendwas gestaltet. Das genau. heißt, da sind ja auch die Geschmäcker dann unterschiedlich.
1: Genau. Da kommen wir ja gleich zum nächsten Punkt, die Sortierung. Im System, da haben 108 Leute angegeben, an erster Stelle, man muss jetzt gleich mal dazu sagen. Ich habe immer das erste Kriterium genommen, was die Leute angegeben haben. Meistens war es dann irgendwie sowas nach Genre, dann nach Alphabet, dann nach Pipapo. Das zieht sich dann nach 5, 6, 7 Kategorien durch. 35 Leute haben angegeben, nach Genre zu sortieren. Finde ich immer ein bisschen schwierig, Bin also für meine persönliche, äh, weil... Ich bin schuldig, allerdings nur bedingt, ich habe auch noch andere, aber im
0: Großen und Ganzen ist es. Weil es immer aber so schwierig da. ist,
1: bei mir zum Beispiel sowas, wie ordne ich sowas wie Star Wars ein? Ist es Sci-Fi? Ist es Fantasy? Ist es ein Märchen? Ist es ein, ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Ist meine Einschätzung. Dann natürlich das Ordnen nach Titel. Von A bis Z. Alphabetisch. Da bin ich dann wieder dabei. Dann gibt es halt noch die Einordnung nach FSK. Das gab es auch. Das haben tatsächlich zwei Leute angegeben. Oder nach Epoche.
0: In, intern gab es ja auch noch die Sortierung dann in der FSK nach Härtegrad, hast du gesagt. Wurde genau, angegangen.
1: das würde mich nochmal brennend interessieren, wie man
0: Sowas einordnet, Bodycount oder äh, wie, wie wie viel Blut äh, fließt? Vier von nicht. fünf toten Köpfen Im Übrigen wollte ich nochmal sagen, du hast ja sortierst ja gar nicht nach A bis Z von Z nach A rein theoretisch, wenn man es genau nimmt.
1: Ja, von oben noch. Ja, ja. Ich ja, es ja, bloß das ist, noch so anmerken. Ja, okay, gut. Ja, das ist immer man, man will sich ja ein bisschen Platz lassen oder so oder auch nie. Natürlich es dann auch noch das Sortieren nach Verpackung, also nach Format, also Mediabook, Blu-ray, DVD, nach Regisseur natürlich. Produktionsland gibt es auch, Label, Studio, das ist auch immer sehr gern genommen, gerade wenn es halt große Pompöse Reihen sind äh, und viel Output kommt. Und 15 Leute haben aber auch angegeben, ohne irgendein System, querbeet. Ka
0: -Kaufsdatum. <lacht> so, Ist auch eine interessante Evolution dann zu sehen. Ja, was ja. habe ich zuerst gekauft und was zuletzt? Und da komme ich natürlich dann auch
1: gleich zu dem Punkt äh, Qualität vor Quantität, also bevorzugte Labels und Studios. Da haben 71 Befragte Folgendes abgegeben. Ist der Spitzenreiter tatsächlich ähm, in der Top-5-Cape-Light?
0: Äh, das 20, liegt 20 personen daran, dass hier natürlich der Media -Book markt ganz klar im Fokus steht. Also das lässt, man, lässt sich an den Labels sehr klar erkennen, dass genau. die, die, die Sammler natürlich auf das Media Book aus sind, ähm, als, als äh, ja, weil es natürlich eben wiederum, da sind wir beim Thema, die DVD im Blu-ray enthält. Die, die, Blu die DVD ja immer noch, weil es immer noch eigentlich das, das meistverkauftere Objekt ist. Ähm, und natürlich auch noch mit diesem Buchanteil und dem Bonusmaterialangebot immer ein bisschen teurer natürlich. Aber das ist für Sammler ideal und Cape Light bedient diesen äh, Mediabookmarkt doch sehr stark in Deutschland. Man darf halt auch nicht außer Acht lassen,
1: es wurden auch natürlich die Major-Labels angegeben, wie Warner, Sony etc., aber das war halt wirklich sehr verschwindend gering. Es ist halt wirklich die die reine Aufnahme, man will ja was zum Präsentieren haben. Und es ist halt wirklich mit einem schönen, dicken Buchrücken, farbig... Vielleicht noch mit einem Corporate-Design, was halt ein, ein Label äh, bevorzugt macht, mit einer bestimmten Aufmachung, damit das alles schön gleich aussieht wie so eine Reglam- oder Rockhouse-Edition. Und das Rockhouse -Edition. die Big
0: Five oder mittlerweile Big Eight auch nicht an, äh, genau. in der Form noch nicht. Sie kommen zwar hin und wieder mal dahin, gerade auch wieder im Genrebereich, bereich äh, dass man doch mal sowas macht. Ja, ah, diese VHS-Edition, die zum jetzt gerade ähm, im rausgehauen werden. Koch Media und Cape Light sind da ja schon federführende. Genau, ähm,
1: auf dem zweiten Platz Wicked Vision Films. Koch Media kommt dann auf dem dritten, dann Turbine und 84er Entertainment. International sind tatsächlich auch welche dabei. Ähm, da gibt es die drei. Auf dem ersten Platz Aero Video. Auch bei uns bevorzugte Firma international, weil vor allen Dingen das Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich in dem Sinne unschlagbar ist. Also da, ähm, da können zum Teil die, die deutschen Labels nie mithalten. Da fließen bei den Briten andere Summen. Und die haben auch eine andere Maschinerie und ein anderes System dahinter, wo das halt, die haben eigene Studios und so weiter, wo sie halt sowas produzieren können. Gefolgt von Criterion, da ist ja Stefan auch mit hinterher. Der hat ja in seinem Studium auch fleißig darauf zurückgegriffen, wie wie man ja festgestellt hat, wie fast alle äh, in Regensburg ansässigen Leute, die bei der Tagung teilgenommen äh, haben. Und Eureka, Shout Factory, die sind dann so den, die nehmen so den dritten Platz ein. Und das führt uns natürlich dann auch dazu äh, sammeln, viel sammeln und äh, behalten und rausnehmen. Das war dann halt so diese quasi Zukunftsfrage wie denn die Befragten ihr Filmarchiv in zehn Jahren sehen. Und da gaben dann 98 Personen an, dass 74 davon das Ganze erweitern möchten. Zwölf Personen reduzieren und zwölf Personen
0: gleichbleibend das so lassen wollen, wie es ist. Ich möchte auch gerne stagnieren, ich habe noch ein bisschen Platz, ich habe tatsächlich noch einiges an freien Plätzen in meinem Regalsystem, aber ich bin auch froh, wenn die nicht so schnell zuwachsen und ich schmeiße immer wieder was raus, das ist schon so, man kann ja auch, wenn man darüber nachdenkt, wie weit das gehen kann, wenn ich mein Geld tatsächlich so, ich könnte durchaus mehr Geld ausgeben für Filme im Monat, aber es will ich gar nicht, weil ich dann schnell wieder in Platzpanik komme und frage, mir überlegen muss, was, was werfe ich jetzt raus, weil noch mich weiter aufblasen ähm, ist dann etwas schwierig. Also ich bin dann immer
1: so ein, so ein Fuchs, da ist er, glaube ich, Benedikt auch ähnlich gepolt, dass wenn mir jetzt zum Beispiel aktuell Arrow Video haut die Mario Bava Box raus, wo halt viele dieser Titel, die sie halt schon über die Jahre hinweg rausgebracht haben, veröffentlicht haben auf Einzel- Blu-ray, die sind ja auch relativ dick, das sind diese etwas dickeren äh, MRAs. Die nehmen halt gleich doppelt so viel Platz weg und so eine Box, die ist halt relativ schmal und habe ich aber fast alle drinne. Das ist mir dann manchmal lieber, dann so eine, so eine Gesamtbox zu haben und dann ist das auch schick. Also das langt mir persönlich. Ich weiß... Das ist zum Beispiel Stefan, hat ja in seinem System wegen der Präsentation, Film, Buch, alles was an Medien irgendwie dazu rauskam zu einem Werk, hat er ja eigentlich gebündelt zusammenstehen, damit man gleich darauf zugreifen kann und alles parat hat. So, das ähm, Benedikt hat es ja auch zum Teil. Teilweise, ja. Teilweise, ja. Da bin ich noch am überlegen, ob ich es eventuell auch einführen werde, nach dem Umzug und äh, das eventuell auch bei einzelnen Sachen so mache. Und wir hatten dann eben noch so, das waren jetzt so die, äh, naja, ich sage jetzt mal die spezifischen Fragen, wo man schön mit Ja, Nein und so weiter antworten konnte. Und wir haben natürlich dann noch so ein paar ja, wie sagt man so, in Ohrschleim gehende Fragen gestellt, wie was denn zum Beispiel die erste der erste Film war in der Sammlung?
0: Diese Liste können wir jetzt einfach mal veröffentlichen, weil das sind viele interessant. Das ist ja auch tatsächlich jetzt anonym, ja. Ja. Und deshalb tut das ja auch nicht weh. Da wird sich vielleicht der eine oder andere wiederentdecken. Der eine hat mehr geschrieben, der andere weniger. Ist aber auch hier alles in Ordnung. Und es ist teilweise einfach nur eine Auflistung an Titeln. Und das ist ja interessant, was eben dort als Erstkäufer angegeben werden. Ich finde es immer noch Stevo DVD-Reihe. Finde ich großartig. Ähm ja, aber auch wie, wie, wie modern teilweise auch oder wie jung manche Leute sammeln tatsächlich, das lässt sich hieraus auch sehr gut erkennen. Ja, also VHS, der Planet Saturn lässt schön grüßen. Ja, und es sind solche Titel und dann natürlich die Angabe, ob sie die Filme heute noch haben oder nicht mehr. Und da ist tatsächlich auch ein hoher Anteil, wo die Filme auch gar nicht mehr in der Sammlung mit drinstecken. Das ist aber vollkommen okay. Das ist,
1: ja, das ist, ist ja bei mir genauso. Ich hatte, ich sammle ja jetzt auch seit, kann man fast sagen, 91, 92 rum habe ich angefangen, glaube ich. Und dann gab es eine Unterbrechung vor ein paar Jahren. Aber ich fing halt auch mit VHS an. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, was jetzt so die, die ersten Filme waren. Ähm, nie unbedingt Kinderfilme. Das waren dann schon äh, zum Teil Erwachsenenkost. Ich war ein großer oder bin eigentlich fast immer noch ein großer Stephen King-Fan. Obwohl viele Werke halt ein bisschen schlechter geildet sind, aber ich hatte halt eben die VHS da gehabt. Ähm
0: ich weiß noch sehr gut, dass äh, eine meiner wirklich ersten DVDs waren Dawn of the Dead, das Remake, und äh, Freddy vs. Jason, tatsächlich. Ja. Das, da ging es dann bei mir so los also hier ist auch eine tolle Mischung äh, gerade auch Genrefilme, es muss aber nicht sein, hier ist auch mal der Schuh des Manitou dabei oder Grasgeflüster ähm, ja, oder Austin Powers auch, also es ist tatsächlich, die, die, die Kühe sind los lese ich ja gerade, also äh, sehr sehr spannend äh, dann gehen wir gleich über, das war die Frage 11, 11a, ne? was ist ein besonderes Highlight in der Sammlung und dann noch A, äh, was hat es gekostet und hierzu äh, gibt es auch reichhaltige Angaben und auch hier ist es wirklich sehr spaßig teilweise zu sehen, was da los ist. Also auch wie viel teilweise eben Menschen ähm, bereit sind auszugeben und auch hier werden gleich, nicht nur einmal sogar angegeben, dass bestimmte Sammlungen auch da zum Thema gemacht werden. Das heißt wenn jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel hier äh, jemanden, der den Film Drive ganz besonders gut findet und da eine Drive-Sammlung hat und er gibt ja an, es sind über 16 Fassungen verschiedene, die er hat und hat dafür schon über 400 Euro ausgegeben. Und da werden sich manche Leute an den Kopf greifen und sagen, aber ja, wenn man sich daran erfreut, dann ist das durchaus das Geld auch wert. Ja, Dr. Who-Sammlung für über 1.000 Euro haben wir hier. Und es taucht nochmal eine andere Dr. Who-Sammlung auf, wo wir bei 2.000 Euro sind. Also auch hier geht es, also es gibt ja auch einfach geringpreisigeres, aber hier stehen auch mal ein bisschen höhere Summen. Ja, und genau, dort. Also
1: wenn dann halt so jemand, äh, es ist glaube ich jemand drin, der hat diese Epochad äh, Neza äh, Matrix Edition, die japanische limitierte, für 500 glaube ich waren es, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, genauso auch diese Jason Foyes äh, Box, Freitag der 13. The Box, die wird hier im Jahrfach angegeben zu unterschiedlichen Preisen. Das wird vielleicht den einen oder anderen interessieren, <lacht> ob man ja bezahlt hat und, oder ob es ein Preisgefälle gibt. Das wäre auch noch interessant.
0: Äh, Dawn of the Dead 18 D Mark gebraucht. Also, dann, wie gesagt, äh, hier ist von Anfang an was dabei. Auch diese Liste wird abgedruckt sein, also wird als, als, als Material zu sichten sein. Kann man mal durchstöbern, ist auch sehr unterhaltsam.
1: Ja, und da kommen wir eigentlich schon fast ein bisschen zum letzten Punkt ob es denn ein limit gibt was die anschaffungskosten und äh, bei einem einzelprodukt gibt also natürlich ähm, wird dann noch unterschieden zwischen einzelfilmen special edition boxset filmreihe das darf man nicht vergessen. Personen haben gar keine Angaben gemacht, 57 Personen haben gar kein Preislimit,
0: das haben wir grob ausrechnen können. Das finde ich sehr interessant, gar kein Limit zu haben und da muss dann auch schon eine, eine entsprechende Kaufkraft dahinter stecken, weil ich bin dann auch an dem Punkt irgendwo wo ich sage, das MediaBook, dass der Film interessiert mich, aber bin ich bereit für einen Film mehr als 50 Euro auszugeben, ähm, da fängt es dann schon an, da muss ich den Film schon sehr sehr lieben oder aber ich bin wirklich ein, ein, in positiven Sinne sammelverrückt und will das einfach haben und kann es mir aber auch leisten. Oder ich kann es mir nicht leisten und gönne es mir von Zeit zu Zeit und spare darauf hin. Auch das ist eine Variante, finde ich ohne Limit, finde ich schon sehr spannend.
1: Also 23 Personen, das ist auch die überwiegende Mehrheit, die liegen im Fall zwischen 10 und 30 Euro für einen Einzelfilm verschiedene Formate, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. 20 Personen gaben an, auch im Einzelfall bei Limitierten oder ähnlichen auch mehr als 100 Euro auszugeben. Bis 250 Euro. Das Mittelfeld 40 bis 80 Euro. Da waren ungefähr 17 Personen dabei und das betrifft in der Regel Boxsets und Special Editions.
0: Also das und ist schon Boxset wirklich... ein Boxset kann auch eine ganze Serie sein mit acht Staffeln. Genau. Also was, wo also wo ein Preis von 100 Euro schon wieder sehr günstig ist.
1: Ja, im Grunde genommen. Also gerade für das, was man halt dann am Ende geboten bekommt. Also das war schon äh, interessant. Vielleicht auch interessant für das eine oder andere Label, was hier schon mal erwähnt wurde, nachzurüsten. Ähm, wie gesagt, ich bin eher so ein Verfechter der Amaray, Weil schmal, klein und mir ähm, stoßen immer Special Editions immer ein bisschen auf, weil gefühlt, also es hat sich langsam gebessert. Die Labels gehen langsam in eine Richtung zu sagen, so ein bisschen ein Standard, was so die Größen angeht, damit das nie, damit man nie völlig kapitulieren muss beim Regalsystem. Aber es gab halt früher so Sachen, die halt wirklich so enorm groß sind. Ich habe halt auch den Platz nie um Special Editions und große Büsten und so weiter und so fort. Wer das sammelt und es gerne ausstellt und sich daran erfreut, soll das gerne haben. Mein Cup of Tea ist es nicht klein, platzsparend und äh, dann habe ich ein flächendeckendes, farbiges Feld im Schrank stehen. Also, das ist so unser kleiner Abriss zur, zu unserer Umfrage. Und wie gesagt, die
0: könnt ihr nochmal, äh, gesondert nachlesen. Die Folien, die der Tobe für die Veranstaltung in Regensburg angefertigt hat, wo die Daten drauf sind, die werden eben, wie wir das schon angedeutet haben, eben hier auf unserer Website zu sehen sein und auch jetzt eben die Auflistung der ähm, ja sehr privaten Angaben, das heißt ohne Namen, aber was die Leute sich zuerst gekauft genau. haben und wie viel sie auch gerne ausgeben. Teilweise. Also da braucht auch
1: niemand Angst haben, dass hier irgendjemand namentlich erwähnt wird, das, meine, das habt ihr ja eh nie gemacht, das war ja auch Sinn und Zweck der Sache, aber da kann jeder mal stöbern, sich vielleicht wieder entdecken. Also da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten.
0: Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die daran teilgenommen haben, an unserer kleinen Studie und wir sind froh, dass wir eben auch in Regensburg mit euren Daten sozusagen hier eine kleine Erhebung vorstellen konnten. konnten. Ähm, wir haben auch schon festgestellt, das Interesse ist groß. Auch
1: einige von euch haben uns Feedback gegeben, waren sehr erfreut und überrascht, dass sie überhaupt deren Hobby mal im Fokus steht, was schon ein bisschen erstaunlich ist, weil äh, dieses Sammelhobby ist ja nun auch schon so eine Sache, die eben auch schon 40 Jahre dauern kann. Und scheinbar nirgendwo aufgegriffen wird. Es gibt ganz viele Publikationen zum Thema Buchsammlung, Plattensammlung, aber zum Film irgendwie noch gar nicht so richtig. Auch mal so eine Doku drüber. Es gibt immer viele über vhs das ist das große Kind, da erwarten uns ja glaube ich auch so 2020, 2021 so drei Dokus glaube ich aus Deutschland schon alleine. Ob sie kommen oder nicht kommen, das sei jetzt erstmal dahingestellt, aber eine, an sich eine, eine Dokumentation nur über die Filmsammelleidenschaft. Das wäre mal interessant. Vom Programmheft bis hin zu komplett original 35mm Rollen, falls es jemanden gibt.
0: Also auch da steht Deep Red Radio jederzeit offen für Vorschläge, falls irgendjemand so ein Projekt hat oder kennt oder gerne starten möchte und äh, uns genau. als Partner oder vielleicht auch einfach nur als Mitgestalter ähm, ansprechen möchte, ist das über unsere Website jederzeit möglich und erwünscht.
1: Und damit schließen wir den zweiten Teil ab und vielleicht hören wir uns mal wieder zu diesem Thema.